0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Alerte. Alerte, la démocratie se meurt. Elle est gravement agressée et de multiples façons. De nombreux députés et élus locaux sont violemment et physiquement pris à partie par des antipax sanitaires et, et ou vaccinaux. Et Inattendu. Inattendu, qui aurait pu croire que pour une simple histoire de vaccination des opposants puissent aller jusqu'à menacer de mort des élus légitimes. C'est, c'est totalement disproportionné. Et ce n'est pas du tout exceptionnel. Le cas s'aggrave D'autant plus que certains antipax, pas tous loin de là, considèrent l'agression comme légitime parce que l'État porterait atteinte à leur liberté. Liberté est un bien grand mot, s'agissant simplement de se faire vacciner. Si eux se disent privés de liberté, quel autre mot beaucoup plus fort pourrait être exprimé par ceux qui sont en prison pour avoir contesté un dictateur Car en France, tout le monde peut exprimer ce qu'il pense, y compris les antipax vaccinaux. C'est la démocratie. Mais vouloir imposer par la force son refus vaccinal à la majorité légitime qui a fait du vaccin une lutte contre le virus est un attentat contre la démocratie, une atteinte à la sûreté de l'État. D'autant plus que La vaccination n'est pas obligatoire si on ne se rend pas dans tel ou tel lieu public. Peu de pays sont en démocratie. On les reconnaît, ces pays démocratiques, par la liberté de manifestation et par le fait que la minorité électoralement battue reconnaît que le pouvoir politique revient à la majorité élue. C'est rare dans le monde. Pardon. La France fait-elle encore partie de ces quelques démocraties Il est vrai que certaines grandes démocraties historiques ne donnent pas l'exemple et euh, se sabordent elles-mêmes. Les USA donnent des leçons de démocratie à la planète mais l'ex-président Trump a encore beaucoup de partisans pour dire qu'il aurait dû être réélu. Son camp n'a pas hésité, comme dans les scénarios des pays les plus instables, à prendre d'assaut le Capitole, siège du Parlement américain. Qui l'aurait cru La démocratie est-elle morte Aujourd'hui, les Trumpistes veulent faire croire que c'est le FBI qui a manipulé les partisans de Trump pour les pousser à la faute en les poussant à attaquer le Capitole. C'est la théorie du complot, et le complotisme est à la mode, c'est le poison de la démocratie, les fausses informations. Pour que de nombreux citoyens finissent par croire à de telles balivernes, comme ceux qui croient que c'est l'industrie pharmaceutique qui a créé le virus pour vendre des vaccins, bref, Pour une telle crédulité, il faut en être arrivé à une absence totale de confiance dans les institutions et dans toutes les informations, même les plus évidentes. La violence est un emploi abusif de la force et c'est ce qu'on observe. Nous assistons à une hystérisation de la vie politique. Les uns et les autres se laissent emporter quand on ne partage pas leur avis, ils se radicalisent. Hystérie ou paranoïa Perte du discernement. Faute de savoir quelle est la bonne voie, par argument rationnel, on se déchaîne, on se raccroche jalousement à une idée simpliste, la plus simple. Il faut tout casser. Il faut tout casser comme ces black black blocs qui s'immiscent, vêtus de noir dans les manifestations, puis se regroupent en un seul bloc pour détruire ensemble. On a pu croire, il y a quelques années, que la défiance envers la démocratie représentative, c'est-à-dire la démocratie animée par les élus, ne permettait pas aux citoyens de s'exprimer. On a proposé alors la démocratie délibérative où on discute entre citoyens. Cependant, à un moment, il faut bien prendre des décisions, mais la défiance est telle que les citoyens ne veulent pas d'intermédiaires, ne veulent pas de cordes intermédiaires tels que les syndicats. Ils ne peuvent alors rien négocier. C'est le cas des Gilets jaunes qui ont rejeté tous ceux des leurs qui voulait les représenter. La démocratie est dans l'impasse. L'universalisme, selon lequel, selon lesquels, selon lequel, les, les droits et les devoirs sont les mêmes pour tout le monde, laisse place au séparatisme et au communautarisme, c'est-à-dire à l'absence de loi et de morale commune. C'est ainsi que la journaliste vedette Audrey Puvelard, candidate de gauche aux élections régionales de 2021, avait soulevé un tollé, y compris dans sa liste, pour avoir défendu le comportement du syndicat étudiant UNEF qui organisait des réunions en groupes identitaires séparés, par exemple les Noirs avec les Noirs sans les Blancs. Sinon, on on ne se déferait jamais, on ne se déferait jamais vraiment, selon elle, du colonialisme rampant. La démocratie se pervertit. Elle se la joue à l'envers. Le wokisme, W-O-K-I-S-M-E, mot bon, qui vient de l'anglais, désigne aujourd'hui le comportement des pseudo-nouveaux démocrates qui, dénon- qui dénoncent, dans euh, les bonnes intentions universalistes de la laïcité, par exemple, une sournoise attitude islamophobe. C'est parfois vrai, mais ne généralisons pas. De même, la liberté d'expression deviendrait une atteinte à la démocratie car elle laisse passer des idées inadmissibles telles que des idées conservatrices. Dès lors, certains font interdire une pièce de théâtre de l'auteur antique, Échille, parce que des acteurs grimés euh, de de noir contribuent, d'après eux, à une culture raciste. C'est, il faut quand même le, il faut quand même le croire, ça. Ce qu'on appelle la cancel, c'est ce qu'on appelle la cancel culture. La soi-disant nouvelle démocratie est antidémocratique, elle exige la censure. En fait, la déliquescence de la démocratie représentative et le recours à, à, à la violence banalisée ont des causes plus simples que le wokisme ou la cancet culture. Il y aurait d'abord la mort des idéologies. Ce fut en soi une bonne chose. La certitude de détenir la vérité ouvre les camps de concentration nazie ou bien le, les goulags soviétiques. Résurgence des idéologies en mai 68, non, non. Il, y a, il n'y a plus d'idéologie quand chacun a la sienne propre. L'ego, le moi et roi. Mais la mort des idéologies euh, a aussi des conséquences néfastes. Les idéologies impliquaient une historicité et une temporalité euh, charpentées. C'était le temps long pour Marx et Lénine. Il faut passer par la dictature du prolétariat avant d'atteindre la société sans classe. Désormais, c'est la tyrannie du temps court. Il faut tout et tout de suite, sans médiation. Fini aussi euh, les nuances. Les nuances rallongent, font perdre du temps, rendent impuissants. La violence prend les raccourcis, elle. Qui a raison ben moi, évidemment, puisque il n'y aurait plus de repère universel. Cependant, autrui lui aussi dit qu'il a raison. Il faut donc s'en méfier d'autrui. Il faut le nier. En plus de l'hystérie et de la paranoïa dont je viens de parler, il y a la schizophrénie de celui qui euh, ne sait plus où il en est. La complexité du monde euh, moderne lui apparaît incompréhensible. Les sachants deviennent à ses yeux dangereux. Ils nous enfument. Je suis seul et paumé. Personne. Personne ne fait attention à moi. Ce diagnostic indique la thérapie. Il manque l'amour, l'amitié sociale, selon la formule de François dans Fratelli tutti. Bref, la fraternité. La démocratie de 2022 glorifie la liberté sans trop comprendre qu'elle n'existe que si elle est assumée en homme responsable. Libre de ne pas être vacciné, peut-être, peut-être, mais alors responsable de la la contagion accélérée. Assume, assume. L'égalité aussi est revendiquée. Mais puisque ma façon que que par ceux qui en ont le plus besoin euh, pour se libérer des injustices. En revanche, la fraternité n'est pas à l'ordre du jour. Pourtant, j'ai bien espoir, car euh, la pandémie a révélé de grands moments de fraternité, de solidarité, de gratuité. Alors, la flamme n'est pas morte. Il suffirait que les campagnes électorales d'aujourd'hui donnent des gages de confiance plutôt que des arguments de défiance pour que la fraternité commence à faire renaître la démocratie. C'était Petit Philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.